0: O profeta não tem honra na sua pátria, mas eu quero, nesta noite, eu vou pregar a palavra de Deus, será a palavra de Deus que nesta noite estarei pregando, né, que abrindo, está em, a palavra de Deus que se encontra em Lucas 4, né, Lucas 4, do versículo 14 até o versículo 30, que eu estarei lendo, e a ministração é, vai ser em cima desta palavra E de, durante o decorrer da pregação nós vamos iremos folhear a Bíblia né? Para a glória de Deus é, A todos que estão em casa também Eu saldo com a graça, o amor e a paz E que Deus abençoe a todos Jesus é expulso de Nazaré né? É o título aqui é, que está na Bíblia. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas sinagogas e por todo era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantado do coração a pregoar liberdade aos cativos a dar vista ao cego e pôr em liberdade os oprimidos anunciar o ano aceitável do Senhor encerrando o livro e tornando a dalo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos, fitos nele. Então começou a dizer-lhe, hoje se cumpriu esta escritura em nossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam da palavra de graça que saíam da sua boca e diziam, não é este o filho de José e disse-lhe ele lhe disse sem dúvida me direis este provérbio médico cura-te a ti mesmo faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum e disse e disse em verdade Vós digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade, vós digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses. De sorte que toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta, de Sidon, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Namã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade, elevaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou-se. Amém? É, quando eu peguei a Bíblia, a primeira que eu abri já caiu nessa passagem. Aí eu falei, ah, é essa passagem que eu vou pregar. <risos> Já abri, caiu nela, eu vou, até procurei outras, mas eu falei, não, é essa mesmo. É, depois que caiu nela, eu procurei outras passagens para estar tá pregando, mas era essa que Jesus queria que eu pregasse. A palavra, vai, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus, o Espírito... É, em virtude do Espírito, Jesus ele voltou para a Galiléia. É, e veja bem, Jesus, quando ele volta para a Galiléia, ele está obedecendo o Espírito. Por quê? É, Jesus não fazia nada dele mesmo. né é, Ele fazia tudo devido à obediência que ele tinha com o Pai e com o Espírito. E ele volta né, para... Para Galiléia e a fama de Jesus correu, né? Por todas as cidades ali vizinhas, porque Jesus ele, ele pregava a palavra, mas ele também fazia sinais, os prodígios, as maravilhas, ele fazia a obra de Deus, né? E ele também era obediente ao Espírito, e assim tem, temos que ser, nós, né? Ser obediente ao Espírito, e para nós ser obediente ao Espírito, nós temos que estar. Tá na fiação com Deus, ou como muitos se falam, né? Na brecha, né? Nós temos que estar na brecha, e com isso nós passamos a, a ouvir até aquela é, ter o, o, o ouvido sensível, né? A voz do Senhor, e tanto que nós podemos ver em João. Eu quero citar uma referência em João 10, 27, que vai falar assim. Ó. 10, 27 As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu conheço e elas me seguem Veja, é, quem são as ovelhas? Somos nós e, e nós só damos ouvido a Jesus se nós conhecermos Ele se nós não conhecer, nós não damos ouvido a Jesus. E Jesus conheceu o espírito. Por isso que ele deu o ouvido e ele voltou para a Galileia conforme instrução do Espírito, né? E também João 15, né? João 15, 5, também vai revelar para nós. João 15:5 Já 15:5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, obedecendo ao espírito, Jesus foi e fez tudo o que tinha que fazer, porque porque ele estava com o Espírito, ele estava com Deus e Deus estava com ele. E ele deu ouvido, né? Ele foi obediente e assim temos que ser nós, para nós fazer qualquer coisa. Nós temos que dar ouvido ao Espírito e o Espírito, através das nossas vidas, vai operar as obras que nós necessitamos fazer para Deus, né? Assim é, é, é o trabalhar de Deus. Tudo com ordem, com decência e com obediência, né? Que nós devemos ter. No versículo 15, né, de Jesus. Veja que no versículo 15 ensinava na sua sinagoga e por todos era louvado. Como Jesus gostava de ensinar, como Jesus gostava de estar na sinagoga, como Jesus gostava de é, ensiná lo né, é, mostrar para eles os caminhos que eles devem é, seguir, tanto tanto Jesus gosta de ensinar que em Lucas, em Lucas mesmo, 2:40, olha o que a palavra vai dizer: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava com ele, a graça de Deus estava com ele, ele crescia, veja, ele crescia tanto no conhecimento, na sabedoria, na inteligência, porque o espírito estava com ele. No verso, nesse mesmo é, capítulo, no verso 46, ó que falava, Jesus gostava de ensinar, gostava de estar na sinagoga. Ó que fala, e aconteceu que passando três dias, o acharam num templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviram, ouviam, admiravam a sua inteligência e resposta, por que isso irmão, porque Jesus estava na fiação com Deus né, ele estava na fiação com Deus e ele crescia no conhecimento, na sabedoria veja que ele era menino e, e, e essa feita aqui foi que eles foram para Páscoa, foram celebrar a Páscoa e aconteceu do menino é, sumir, os pais ficou procurando, José e Maria procurando, mas quando achou ele, depois de três, depois de três dias, acharam ele no templo. Veja, depois de três dias, ele, ele, Jesus estava três dias no templo, conversando com os doutores, ensinando. Ensinando. Olha como Jesus gostava de ensinar. É, eu, veja, depois que entrou essa. Essa pandemia, né? Depois que essa pandemia vem, nós já éramos ensinados aqui na núclea. Nos cultos de terça, nos cultos de sexta, nos cultos de domingo. Agora nós somos ensinados 30 dias no mês. Os 30 dias no mês, nós tomo, estamos recebendo ensinamento da palavra de Deus. Da palavra. Eu sei que nós damos títulos, né, as mensagens, mas nós estamos estamos sendo ensinado da palavra de Deus 30 tem mês que é 30 tem mês que é 31, mas assim, todos os dias tem a palavra de Deus para nossas vidas, e Jesus crescia e fortalecia, por quê? Porque ele estava firmado o quê? Na palavra, ele estava ouvindo a palavra, e quanto mais a palavra entra em nossos corações, mais conhecimento nós vamos adquirindo, e quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, Deus vai dando mais sabedoria, vai capacitando nós cada vez mais, e, e Jesus nos mostra isso, Jesus... e, Jesus... e Jesus... veja, não tem um exemplo melhor que Jesus, para nós, está é, afirmado na palavra e crescendo o conhecimento. Não tem um exemplo maior, melhor que o próprio Jesus, né, nos ensinando. E veja, no 16, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Veja que sempre tem, a gente olha aqui, e sempre Jesus entra no dia de sábado na sinagoga. E Jesus, só que dessa vez foi diferente. Jesus entrou no dia de sábado na sinagoga, né? E teve a oportunidade de levantar para ler uma palavra, né? Para para pregar uma palavra para os irmãos que estavam ali dentro da sinagoga, né? Ele teve a oportunidade que foi dada a ele, porque essa essa oportunidade era para os profetas e Jesus para nós, Jesus é o Messias. Mas para eles ainda, Jesus não era o profeta. Eles não criam que Jesus era o profeta. É, vocês vão ver por que eles não criam que Jesus era o profeta. tá? No decorrer da palavra, eu vou mostrar. E foi lhe dado né, o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Irmão, essa é a palavra que ele aqui quando ele abre e cai no livro do profeta Isaías, esta palavra está em Isaías 61.2, que eu vou ler agora. Mas em Isaías 61.2 já tem essa palavra. E somente Lucas é, reportou essa palavra. Você pode olhar os três evangelhos, pode olhar é, Paulo, pode olhar Filipe, é, Romanos, Atos, você pode olhar toda a palavra. Somente Lucas tem essa palavra, somente ele escreve essa palavra, aonde diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Irmão, esse Espírito está sobre mim e sobre você, tá? Está sobre mim e sobre você, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Isso daí é obrigação minha e obrigação sua, tá? De evangelizar os pobres, Enviou-me a curar os quebrantados do coração. Isso daí uh, é para mim e para você. Ele nos enviou para curar os quebrantados do coração e apregoar liberdade aos cativos. Isso nós temos que fazer. É a obrigação minha e sua estar tá operando isso daí. Dar vista ao cego. A pôr em liberdade os oprimidos. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso daí nós temos que fazer, irmão. É obrigação minha, obrigação sua, obrigação do corpo de Cristo. É, cumprir com essa palavra. Porque essa palavra é uma promessa que Jesus deixou para nós. É uma promessa que Jesus revelou para nós, para a tua igreja, para o corpo de Cristo. Mas veja que Jesus... Ele lê essa palavra, mas ele não comenta. Esta palavra ele lê, ele apenas lê e fecha. Ele não comenta, ele só lê a palavra. Porém, Jesus não faz nenhuma, nenhum comentário a essa escritura, a escritura, nem muito menos uma longa pregação sobre essa palavra. É, sobre essa, essa palavra, pois era uma palavra de promessa, que não exigia muitas explicações, apenas a sua realização, então Jesus finaliza. E eu vou mostrar para os irmãos, que é tanto uma promessa, que se cumpre na minha e na sua vida, quando nós formos lá em Efésios 1.13. Vamos ler, Efésios 1.13. Efésios, aqui diz Efésios 1:13, em que em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Fosse selado com o Espírito Santo da promessa, que é o que Jesus fala aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre nós. Veja que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, ele fez a promessa e ele cumpre em Efésios 1,13. Na minha e na sua vida, amém? No. Voltando aqui, tá? opa, vamos perder. Após ele é, ele pregar, fazer essa menção do verso 18 e 19, no verso 20 ele, ele diz: Cerrando o, o, o livro e torná-lo ao entregar o, ao sacerdote, ao, é, todos ficam olhando para ele, né, parado. Que palavra é essa? né? Nossa. Nunca ouvi uma palavra dessa, né? Ele fica meio que atônico, é, observando, o, registrando o que Jesus tinha acabado de, de pregar para eles. Eles estão processando a informação, e eles ficam parados, olhando para Jesus. E então, começou a dizer: hoje, e Jesus diz, né? Hoje se cumpre esta escritura em vossos Ouvidos, então Jesus diz: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Aqui, irmão, tá vendo? Eles não reconheciam Jesus como profeta. Eles reconheciam Jesus como filho de José, o carpinteiro. Eles reconheciam Jesus como filho de José. Mas nós, nós que somos a igreja de Cristo, nós reconhecemos Jesus desta forma. Nós que somos a igreja de Cristo, nós reconhecemos Jesus dessa forma. Eu não vou abrir, mas vou ler, vou falar cada capítulo que está aqui. João 14, 6. Jesus é o caminho, verdade e a vida. Nós reconhecemos Jesus como o caminho, verdade e a vida. Em Mateus 16, 6, se tu és o Cristo, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós conhecemos Cristo, Jesus Cristo, como o Filho do Deus vivo. Em João 25, nós conhecemos Jesus eu sou a ressurreição e a vida. Nós reconhecemos Jesus como a ressurreição e a vida. Em João 1,29, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É assim que nós reconhecemos Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 4,29, eu sou o Messias, eu que... Estou falando com você. Ele, ele, nós, assim que nós reconhecemos Jesus como Messias e Ele fala conosco nesta noite. E João 6:35, eu sou o pão da vida e nós reconhecemos Jesus como pão da vida. E Isaías 9:6, nós reconhecemos Jesus como maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Nós reconhecemos Jesus em Apocalipse 19 16. Nós reconhecemos Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para a glória de Deus, é assim que nós reconhecemos Jesus. No versículo, no versículo 23, ele, ele disse, sem dúvida, medireis. Este provérbio: médico cura a ti mesmo. Faz-lhe também aqui na tua pata tudo que ouvimos ter feito em Cafarnaum. Irmão, essa aqui eu quero, essa passagem eu quero ir em Mateus 27:42. 27, 42. 27. Quando ele diz, é, médico, médico, cura, cura a ti mesmo, ele quer dizer assim, ó. Mateus, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Aqui, irmão, eles não criam em Jesus. Eles queriam crer em Jesus se eles vissem o que Jesus fez em Cafarnaum. O que Jesus fez? Se, ele, se Jesus fizesse todas as obras, todos os sinais que ele fez em Cafarnaum, eles criam em Jesus. Eu até é, escrevi aqui, você, eles diziam assim, você disse ser o Messias. Você realizou milagres em Cafarnaum. Você professa ser capaz de libertar libertar de nossas doenças, pecados e aflições. Mostra que você tem o poder, que é digno de nossa confiança, operando milagres aqui, como realizou em Cafarnaum. E, infelizmente, irmão, muitas vezes nós somos assim. Infelizmente, muitas vezes é, nós somos assim. Eu digo nós, porque eu coloco eu no meio também. Porque é, nós somos assim. Nós sabemos que Jesus existe, sabemos que Jesus é o Filho de Cristo, como já mostrei aqui, o, o Filho de Deus. Mas, infelizmente, muitas vezes nós agimos como eles. No, diante de qualquer situação, nós esquecemos completamente de Deus. Só olhamos para a situação e, e Deus está ali esperando. ó. Mi, Coloca de joelho, olha eu aqui, ele está falando, olha eu aqui, olha para mim, olha eu aqui, eu tô aqui esperando, vem, vem a mim. Só que o nosso foco está tão no problema, na situação, que nós esquecemos e não enxergamos a Deus. E aí o que acontece? Muitas das vezes nós tentamos agir pelo nosso braço carnal, pela nossa força, e aí não dá certo, não dá certo porque nós pioramos cada vez mais a situação, porque a palavra fala um abismo traz outro abismo, por quê? porque nós agimos de nós mesmos se nós parar calma aí, peraí eu estou diante dessa situação, desse problema mas eu sei quem pode me ajudar irmão você Deus, ele pode enviar um outro irmão para te socorrer, ele pode enviar uma outra pessoa para te socorrer porque ele é Deus, ele, ele mesmo pode fazer, ele mesmo enviou um anjo para fazer para você, como ele mesmo pode fazer. Porque a gente pode ver que lá em Josué, ele parou o sol e a lua. Josué orou e Deus parou o sol e a lua, até que Josué tivesse a vitória. Enquanto Josué não teve a vitória, o sol, o sol se deteve e a lua também. Após a vitória de Josué, Deus liberou o sol e a lua, né? para a glória de Deus. Para né? você ver como o Deus é poderoso. E nós temos que é, é, estar é, sempre, em qualquer situação, nós temos que primeiro apresentar a Deus. Porque é Ele que vai ser o socorro. Não adianta. Senão a gente vai trazer outro abismo. E aí vai trazer abismo, que é atrás de abismo, que é atrás de abismo. Quando você vai ver se está numa situação completamente é, destruída. No versículo... Agora... No versículo 24, é, ele disse: Em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, é, irmão. Nessa parte aqui, eu quero ir em Jeremias 26, 11. Olha que Jeremias, ó, como olha o que Jeremias vai mostrar para nós. Em Jeremias 26, 11. Olha o que Jeremias. Mostra para nós. Jeremias, aqui, ele fala com o povo, né? Então, olha o que ele fala. Então falaram, olha o que o sacerdote fez. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra a cidade como ouviste como vós ouvido, vejam Jeremias aquele profetizou contra a cidade ele fez o que Deus mandou ele não estava fazendo nada dele mas como o profeta não tem honra na sua pátria o povo aqui já queria pegar o Jeremias os príncipes que o sacerdote os profetas e os príncipes queriam a morte de Jeremias por quê porque ele profetizou contra a própria pátria e eles não e, e quando fala que o profeta não tem honra na sua própria prata, ao invés dele de ouvir Jeremias, né? Ouvir Jeremias? Não, ele não ouviu Jeremias. eles queriam o quê? Matar Jeremias. Eles não concordava com o que Jeremias estava falando e Jeremias estava falando o que Deus estava mandando, né? E muitas vezes nós não não gostamos de receber o que Deus está falando. Muitas das vezes, né? Deus falar conosco que nós não gostamos e quem está falando é Deus. Em Amós, eu quero continuar aqui, em Amós 7, 7, 10, olha o que diz também Amós 7, 10, sobre o profeta não ter honra na sua pátria. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Veja, aqui Amós, ele teve uma visão e ele passou a visão para o povo. Mas o povo não aceitou a visão. Por quê? Porque a visão ia contra a, a, a visão do povo. E quem deu a visão para Amós? Foi Deus. Deus que deu a visão. Mas como o profeta não tem honra na sua pata, eles estavam conspirando contra Amós. E, e muitas vezes, e muitas vezes, acontece também na igreja de hoje. Infelizmente, acontece na igreja de hoje. O profeta, do profeta não ter honra na sua pátria. Infelizmente, é triste, mas acontece, né? Essas coisas na igreja hoje, né? Que não era para acontecer. Até porque nós estamos vivendo no tempo da graça, né? E não deveríamos viver essas coisas, dentro, principalmente dentro da igreja. Né, e em primeira, e aí nós indo para o versículo 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve fome. Aqui, irmão, nós sabemos que Elias... É, o Senhor enviou Elias a uma viúva, que só tinha o quê? Uma botija de azeite e um pouco de farinha. Ela disse que não tinha nada, mas ela tinha, né? Ela tinha um, um, uma botija de, de azeite e um pouco de farinha. que ela ia fazer, iria comer ela e o filho dela e morreria. Mas, ó... Ó como Deus é. Deus enviou... A palavra fala que tinha várias viúvas, mas Jesus enviou, Deus enviou, ela é específica para a viúva de Sarepta. Veja, e ela, o profeta quando chegou lá, ele perguntou para ela o que tinha e ela falou, ela, ela poderia não, e ele falou, faz para mim primeiro, né? faz para mim primeiro. Ela, ele, ela poderia, não, não vou dar ouvido a você. Não vou fazer para você, vou fazer para. Vou fazer para mim, para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Mas não, ela confiou na palavra do profeta. E assim temos que ser nós. Confiar na palavra que sai do altar. Nós temos que confiar na palavra que sai do altar. Porque ela confiou, ela confiou, ela não sabia nada do que ia acontecer depois que ela alimentasse o profeta. Mesmo sem a, a, a assim a, a situação é negativa. Ela entregando para o profeta não entregando, a situação é negativa para ela. Mas ela preferiu o quê? Dar para o profeta. E muitas vezes tem, nós temos que ser assim. Nós estamos, estamos às vezes, em algum restaurante. Em, meu, tem alguém passando na rua, pediu. Você pode ser o seu almoço, dá o seu almoço. Assim tem que ser. Nós temos que ser assim. A pessoa, a gente fica com fome, mas a gente tem que dar. É, nós temos que ser assim, se nós tiver dinheiro para pagar, pagamos para glória de Deus, se não tiver, ah, mas eu quero o seu, dá o seu, dá o seu, porque assim é, porque lá na frente, não pensando, ah, Deus, não, mas lá na frente, provavelmente Deus vai dar, alguma coisa Deus vai dar de recompensa, porque não deixa a gente de mão vazia, Deus não deixa a gente de mão vazia, e assim foi feito, ela deu, e teve, a gente sabe, conhece a história, é, ele pediu vasilame para todos os vizinhos, e não faltou, é, no, e Deus determinou um tempo, e com certeza, naquele tempo determinado, não faltou nada para aquela viúva, nem para o seu filho, né? para a glória de Deus. E muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão na o sírio. Veja que a palavra já diz que existia vários vários leprosos em Israel, mas só mão foi curado. Por que Naamã foi curado? Porque mão foi até lá. Foi até lá e muitos estavam leproso porque não foi. Muitos estavam leproso e não foi não foi curado, por quê? Porque não foi em busca do profeta, falar com o profeta né, e muitas vezes nós passamos por situações difíceis, né? E temos que recorrer ao profeta, né? Para receber até um aconselhamento, receber uma direção de Deus, porque é... E eu vou mostrar na palavra, eu vou mostrar na palavra porque é isso. Muitas vezes a gente tem que recorrer ao profeta, né? Em qualquer situação em nossas vidas, nós temos que ir até o profeta para receber uma direção, uma orientação, né? De Deus para nós. É, temos vitória, né? Para Deus darmos vitória. Veja, eu falei que ia mostrar na palavra. Em 2 Clônicas 20 20. É uma palavra bem conhecida da igreja, esse versículo, né? Olha o que vai falar para nós, em 2 Clônicas 20 e Olha o que a palavra vai dizer. Oh, meu Deus. Segunda, aqui. Segunda Crônicas. Opa. 2 Crônicas, 20:20, olha que diz. Pela manhã, cedo levantou, pela manhã, cedo se levantaram, e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá. E vós, moradores de Jerusalém, crê no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. É comprovação dessa palavra. A mulher, a viúva de Salé, creu no profeta. A mãe creu no profeta e eles tiveram vitória. E assim somos nós também. Se nós crermos no profeta, crermos na palavra, nós também temos vitória para a glória de Deus. É assim que Deus fala. Deus fala e Deus confirma, né? Deus fala e Deus nos mostra né, o caminho que nós devemos seguir. E no verso, e todos, depois que Jesus fala isso, todos na sinagoga ouvindo essas coisas, encheram de ira. Por que encheram de ida? Porque Jesus não ia operar lá. Jesus não ia operar ali. Devido à incredulidade deles, né? Eles eram muito incrédulos. Eles só tinham Jesus como filho de José. E Jesus não ia operar ali. E eles perceberam que Jesus não iria operar. E levantaram-se ou expulsaram da cidade. elevaram até o cume do monte. Em que a cidade deles estava edificada para ali precipitarem. Muitas vezes, irmão, nós também expulsamos Jesus de nossas vidas, viu? Nós temos que tomar cuidado para não fazer isso. Mas, infelizmente, muitas vezes nós expulsamos Jesus de nossas vidas é, por algum tipo, alguma situação, alguma divergência, e temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós temos que ter Jesus constantemente em nossas vidas. E eles expulsaram Jesus da cidade. Eles não queriam Jesus na cidade. Eles queriam o filho de, jo o, o filho de José, mas Jesus não queriam. Né? O filho de José pode ficar, mas Jesus não. Ele é o Messias? Não. Ele é o profeta? Não. O filho de José pode ficar, mas Jesus não. O profeta não pode ficar aqui. Então Jesus diz, o profeta não tem honra na sua pátria. né? E nós vemos que Jesus não. em Nazaré eles não honraram Jesus. Né? O, o povo que estava ali assim, na cidade não honraram Jesus, eles preferiam expulsar Jesus. E ele, porém, passando pelo meio deles, se retirou. Simplesmente Jesus se retirou, como ele diz: né? quer ouvir a palavra? Ouve, não quer ouvir? Sacode a poeira do, do seu casaco e vai embora. Como ele falou na missão né? dos 70s: setentas, setentas, isso que ele falou, a casa que. Deixar entrar, entra. Que não entrar, sacode a poeira e sai. assim Jesus fez em Nazaré. Sacudiu a poeira e foi embora. E, aquela, e aquele povo ali provavelmente ficou sem receber a graça de Deus. Né? É, essa é a palavra que eu tinha para entregar nesta noite. Né?